0: Sociedad pirata o la fuente. Una vez, hace muchos años, casi en otra vida, vi una película de piratas. Pasaban muchas cosas, encontraban tesoros, abordaban barcos, había loros que hablaban y los marineros con parches y patas ortopédicas. Pero, por lo que fuera, lo que más recuerda son las cuerdas, el barco de los piratas estaba lleno de cuerdas, gruesas, fuertes, que hacían que las velas estuvieran tensas y el barco avanzara. Ahora, en mitad de la ciudad desierta, siente que el nudo que tiene en el estómago está atado por alguna de esas cuerdas terribles. Un día en el colegio le tocó salir delante de toda la clase y hablar de alguna película que hubiera visto. Mientras caminaba hacia la pizarra, las piernas le temblaban y un zumbido de mosca gigante le llenaba el cerebro. Se tomaba esas cosas muy a pecho. Tenía pensado hablar de una película que había visto en la tele en blanco y negro. De una cosa muy seria, de personas importantes pero tristes. Pero cuando fue a abrir la boca, el zumbido de mosca gigante se convirtió en un aleteo petrodáctilo. Y casi se desmaya. Entonces se acordó de piratas y la cruz que marca el tesoro en el mapa. A los cinco minutos, cuando la clase le aplaudía y la profesora lo felicitaba, volvió en sí. Todo había salido bien. «Cabos», le dijo la maestra, «esas cuerdas que usaban los piratas se llaman cabos». Y siguió diciendo palabras que todavía resuenan en su cabeza, rodeadas de misterio y vías de escape. Amarras, jarcias, aparejos... Cabo siempre le parece una palabra complicada por todas las cosas que significa. ¿Cómo podría explicar que ahora tiene un cabo? Más bien una maroma, atándole en el estómago en un nudo que apenas le deja respirar. La gente pensaría que tiene un militar en mitad del cuerpo o ese accidente geográfico que no supo definir en un examen y le costó un suspenso. En todo caso, procura caminar erguido. No hay nadie en la ciudad, pero no quiere que se note que está muerto de miedo. Miedo a que algún vecino llame a la policía para chivarse de que alguien camina por la calle cuando está prohibido caminar por la calle. Miedo de que aparezca efectivamente la policía y no le permite que haya tenido que salir a por agua y que no pueda pagar la multa ni en un millón de años. Miedo a pillar el virus y a ponerse enfermo y no poder ir a por agua. Miedo de pillar el virus y contagiárselo a sus hijos y a ella. Si tuviera algo de claridad en la mente, podría distraerse pensando que es un pirata. Un pirata al que han abandonado en una isla desierta por desobedecer órdenes tiránicas del capitán Barba Verde, que había perdido el norte cegado por la codicia. Eso, abandonar a los marineros caídos en desgracia en mitad de una isla desierta, si acaso con un trozo de pan y algo de agua, era lo que hacían los maroneros. Pero no puede pensar. No hay moscas gigantes que zumban, ni dinosaurios voladores que aletean. Solo hay un vacío gigante, un silencio que se extiende por todas partes, una soledad rota por el miedo a que todo esté lleno de virus. No es pirata, es solo un hombre que camina impostando seguridad en busca de agua. Ese es el tesoro que ahora tiene que desenterrar. Por suerte, hace camino todos los días. Y no necesita X alguna que lo marque donde cavar. De hecho, tampoco tiene que cavar. La fuente del auditorio sigue funcionando. Basta con ir hasta el agua, darle al botón y esperar a que se llenen las garrafas. Y bueno, tal vez ahora haya virus por todas partes. Pero no se encontrará gente elegante comprando entradas que lo mire con desprecio. En mitad del vacío, algunas ideas intentan tomar forma, pero se desvanecen. Impotentes en segundos. Él, sus hijos, ella, han sido abandonados en mitad de la ciudad desierta por una sociedad maronera. La crueldad de los piratas más crueles es el pan nuestro de cada día. Piensa en un instante. Con las garrafas llenas, emprende el camino de vuelta. El caos del estómago parece que ha aflojado un poco. Sigue sin haber nadie en la vista, y si hubiera virus, no podría verlos. En cuanto llegue a casa, lo que sea, se lavará las manos. Sólo entonces ayudará a sus hijos a que también se laven. El peso del agua le impide caminar tan erguido como quisiera, pero se esfuerza por llevar la cabeza alta. Y mientras camina, se dice que todo ha salido bien, que todo saldrá bien, y acabarán por huir de esa isla desierta, que ya no se sabe si es una metáfora o la vida misma.